0: Willkommen zur Tech Lounge mit Sascha Pallenberg und Don Dahlmann. You
1: know Hallo zusammen. Neue spannende Ausgabe der Tech-Lounge. Ähm, Don, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auf diese Ausgabe tatsächlich ganz besonders.
0: Hallo Sascha. Ja, hallo. Uns hat man ja schon gesagt, wir sollen uns nochmal richtig vorstellen. Mein Name ist Don Dahlmann. Ich bin Journalist, Autor, Berater und so weiter für Zukunft, Mobilität, Tech und so. Alles, was so reingehört. Und Sascha Pallenberg, alter Hase im Tech-Business. Äh, ehemaliger Gründer von Mobile Geeks, was heißt ehemalig oder Gründer von Mobile Geeks äh, und noch von vielen anderen Dingen, die er in seinem Leben gemacht hat. <lacht> ähm, und wir machen zusammen die Tech-Lounge. Da geht es um Tech-Geschichten, hier geht es um News so ein bisschen natürlich auch und wir analysieren aber so ein bisschen mehr und versuchen das einzuordnen. Und diese Woche beziehen ähm, wir uns etwas, was letzte Woche vorgestellt wurde, nämlich so ein Ding, das nennt sich AI-PIN. Und das ist so ein kleines, viereckiges Gerät, das man sich an die Brust heften kann, mit dem man kommunizieren kann, wie mit einem Smartphone über Voice-Geschichten und so weiter. Und das äh, eine ganze Menge Dinge kann. Nur, Sascha, wie viel Sinn macht so ein Gerät denn eigentlich, was vorne auch noch mit einer Kamera ausgestattet ist und seine ja. Umgebung
1: permanent scannt? Übrigens das allererste, woran es mich erinnert hat, ist dieses Emblem der Starfleet bei Star Trek bei der allerersten Generation. Da seht ihr nämlich Captain Kirk und und, und den Spock und Pille und wie sie alle heißen immer rumlaufen und dann hauen sie einfach mit zwei Fingern auf dieses Emblem drauf und können dann darüber sprechen und sofort kommunizieren und so weiter und den Computer fragen und das sind nicht gesehen. Ähm, das hat so etwas davon. Also, was machen die überhaupt? Humane heißt die Company, Aipen heißt das Gadget. Es ist also so ein kleiner, rechteckiger Kasten. Ich würde mal so sagen, so roundabout sieben, acht Zentimeter Kantenlänge, hat oben eine Kamera drauf eingebaut, hat Lautsprecher drin und ihr könnt damit kommunizieren. Das Ding ist ans Internet angeschlossen. Also, es kommt auch gleichzeitig mit einer SIM-Karte beziehungsweise einer elektronischen SIM-Karte. Ihr müsst, glaube ich, so 25 Dollar Subscription im Monat dafür bezahlen. Was könnt ihr damit machen? Ihr könnt mit dem reden und kommunizieren und dem Fragen stellen. Es kann aber ebenso auch Dinge scannen. Zum Beispiel, die Kamera könnte euer Essen aufnehmen und dann erklärt ihr der AI-Pin, wie viele Kalorien denn hat und wie die Makros aussehen, wie viele Proteine sind da drin, wie viele gesättigte Fettsäuren, wie viele Vitamin C, D und hast du nicht gesehen. Und natürlich könnt ihr es in einer gewissen Art und Weise damit auch für Anwendungsszenarien nutzen. Nicht nur in einer gewissen Art und Weise. Im Grunde genommen all das, was wir heutzutage mit unserem Smartphone machen, mit einem kleinen Unterschied. Es hat kein Display. Anstatt des Displays hat es so vorne so einen kleinen Laserprojektor drin. Das heißt, ihr könnt eure Handfläche aufmachen und auf die Handfläche werden euch dann Menüs oder Symbole oder Ergebnisse drauf gebeamt sozusagen. Und da könnt ihr dann auch wiederum mit drauf interagieren. Also ihr könnt vor- und zurückscrollen. Sieht super science-fiction-mäßig aus, super futuristisch, kommt von einer ganzen Riesenhorde von ehemaligen Apple-Leuten, Entwicklerinnen und Entwicklern, da steckt durchaus eine ganze Menge Gehirnschmalz hinter. Ich frage mich letztendlich, denn das kommt jetzt so roundabout zehn Jahre, nachdem im Dezember Jan, äh, 2013 bzw. Januar 2014 der Film Hör, den ich euch wirklich allen, die ihr zuhört, ans Herz legen möchte, mit Joaquin Phoenix, der sich in eine AI verliebt, mit der er, also die er im Grunde genommen über ein Ohrstöpsel im Ohr hat, mit der er tagtäglich kommuniziert, kommuniziert und so ein bisschen damit das Ambient Computing definiert hat. Das, was wir auch mit unseren Smart Speakern zu Hause machen. In einer gewissen Art und Weise erinnert es mich daran, zehn Jahre, nachdem dieser Film rausgekommen ist, aber ich frage mich, was kann es besser als all das, was ich mit meinem Smartphone mache? Oder ist es nicht sogar ein Rückschritt?
0: Das ist eine gute Frage. Also erstmal muss ich sagen, ich finde die also die technische Entwicklung, die dahinter steckt, ist grandios. Also so Hammer. viel Technik in so ein kleines Ding zu stecken mit diesem Laserprojektor auch noch mit einer Kamera und so weiter, die Funktionalitäten etc. Da muss man Ihnen schon sagen, wow, Hut ab, da habt ihr echt eine ganze Menge geleistet und echt einen hingehauen. Um, ich muss aber auch sagen, dass ich nicht so ganz überzeugt bin von dem Konzept. Mein 6,99 für das Stück Technik, was Sie haben <lacht> wollen dafür, das ist okay. Um, das ja. ist jetzt ein großes oder besseres Smartphone, so der Oberklasse. Um, 24 Dollar pro Monat finde ich dann schon wieder ein bisschen merkwürdig. Um, kann ich ja selber entscheiden, in welchen... Um, Provider ich das reinstecke. Manche haben ja zum Beispiel bei ihren Verträgen die Möglichkeit, noch ein zweites oder drittes Gerät umsonst hinzuzufügen. Ähm, läuft auch nur exklusiv übrigens in den USA über T-Online. Äh, ist also so ein bisschen eingeschränkt von dem, äh, was ich damit schon mal machen kann. Und dann, wie du richtig sagst, was bringt es mir eigentlich gegenüber meinem Smartphone? Ich habe es ein tragbares Gerät. Natürlich, ich kann mir das so anstecken wie so eine Brosche oder wie, so ein, wie du richtig sagst wo bei, bei, bei Star Trek, der Kommunikator. Und das ist sicherlich auch ganz spannend, dass ich da einfach drauf tippe und sage so, hey, erzähl mir, was gerade Neues an Nachrichten gibt oder sonstige Geschichten. Das ist alles ganz spannend, nur es macht eben, wie du richtig sagst, nichts anderes als was mein Smartphone sowieso macht. Und mein Smartphone hat eben den Vorteil, dass ich auch was sehen kann. Also wir wissen heute, gerade im Moment, dass Video, also Bewegtbild im Netz eigentlich das Ding ist, wonach im Moment alle Leute gehen, oder, beziehungsweise was alle Leute haben wollen. YouTube boomt, Twitch weiterhin immer noch, Instagram und TikTok mit den Short-Videos. Das kann ich alles mit diesem Gerät nicht machen. Es ist ein Kommunikationsgerät, was ganz spannend ist. Auf der anderen Seite kann ich das ja heute auch schon machen. Ich habe ja, wenn ich Earbuds habe, ja, ähm, die sind ja teilweise schon mit, also kann ich eine Alexa-Integration machen, keine Google Assistant-Integration machen oder eben eine Siri-Integration. Und da kann ich das ja auch schon machen. Ich kann da draufklicken und sagen so, hey, was gibt's heute Abend zu essen? Oder hey, was habe ich in meinem Kalender? Oder sonstige Geschichten. Also all diese Funktionen habe ich ja eigentlich schon, äh, wenn ich mir diese dann günstigere Ausstattung kaufe. Was ja, kostet so ein Airpods 200 Euro oder irgendwie sowas in dem Drehraum? Also ich brauche das. ja Ich brauche das überhaupt nicht. Weil hier manche Hersteller... Schmeißen die Dinger, wenn du das Telefon neu kaufst, dir direkt hinterher. Ja. Äh, dann kriegst du es noch umsonst. Also ich brauche das überhaupt nicht. Äh, und da sehe ich so ein bisschen die Frage, ähm, was soll ich damit tatsächlich anfangen? Mein erster Impuls, als ich es gesehen habe, war auch, oh, will ich auch haben, will ich ausprobieren. Ja. <lacht> Aber dann kamen dann direkt die nächsten Fragen. Und die erste Frage, die bei mir zum Beispiel aufkam, war, äh, wie ist das überhaupt mit der Datensicherheit? hier so als guter Deutscher. Ne? Ähm, also wenn ich eine Kamera habe, die quasi always on ist äh, und meine Umgebung scannt, äh, ist das hier zum Beispiel überhaupt erlaubt in Deutschland, also in Europa mit dem DSVGO und so weiter? Also geht das überhaupt, dass ich meine Umgebung scanne, wenn ich draußen rumläufe? Und wie sieht das auch aus? Wir haben ja schon diese Diskussion mit den Smart ähm, Brillen, äh, in denen Kameras eingebaut sind, wo es Fragen gibt. Ähm, und hier habe ich ja das gleiche Problem. Also wenn, will ich das überhaupt, dass meine Umwelt die ganze Zeit gescannt wird? Will ich, wenn ich dieses Ding trage und ich bin mit meinem Lebenspartner, Partnerin zusammen, dass da irgendwie alles mitgehört und aufgezeichnet wird etc. etc. Finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, da bin ich ehrlich gesagt sehr skeptisch, ob sich das durchsetzt. Ich finde es halt Spielerei spannend, aber ich glaube, dass am Ende ist es eben das, es ist eine Spielerei, und die meisten Leute werden am Ende, Sascha, doch wieder bei ihrem Smartphone bleiben.
1: Seit nunmehr, ja, das iPhone kam im Januar 2007 raus. Das heißt, wir ja. gehen jetzt ins 17. Jahr nach dem iPhone-Launch. Das muss man sich mal überlegen. Das 17. Jahr. Das heißt, wir kommen auch hier mittlerweile in Lebenszyklen hinein, die wir ähm, ja aus dem PC-Bereich kennen. Was möchte ich damit sagen? Ähm wenn ihr euch einen Laptop heutzutage anschaut, der hat sich in den letzten Jahrzehnten rein vom Formfaktor nicht verändert. Und das seit 1985. 1985 hat Toshiba das sogenannte Klemmshell-Design vorgestellt. Und seitdem sehen Laptops nämlich genauso aus. Ganz, ganz früher hat man die Tastaturen noch vor so ganz unförmige Kisten mit extrem kleinen Monitoren auf der linken Seite oder so davor gepackt und hat so eine richtige Kiste mit euch rumschlörren müssen. Und irgendwann kam, wie gesagt, Toshiba mit diesem Klemmschildesign Design raus. Guckt euch mal an, wie PCs heutzutage aussehen. Ja, man kann natürlich sagen, so ein Mac Mini, der hat mal so vor nahezu 20 Jahren ähm, oder vor, definitiv vor 20 Jahren vom Formfaktor ein bisschen was verändert. Aber ansonsten, der PC auf eurem Schreibtisch, unter eurem Schreibtisch, der sieht so aus wie als die Dinger noch so in diesem ganz hässlichen Beige-Grau verkauft wurden. Die oder genau, Wo die Turbo-Tasten <lacht> noch hatten von Fobis <lacht> und von Eskom und wie sie alle ja. hießen. Highscreen -High Spezial-Turbo, an die Highscreen Colani-Variante. Mit dem 486DX16, den man hochtacken konnte auf 33 Megahertz. Heutzutage hat er wahrscheinlich der, das Mikrofon, in das wir gerade reinsprechen, mehr Performance. Aber, es, ihr seht, Designs und auch Anwendungsszenarien haben sich zum Teil über Jahrzehnte nicht verändert. Warum? Weil dieser Formfaktor A immer weiter perfektioniert wurde. Welche Software, welche Services ich darauf nutze, wie ich sie nutze, das wurde kontinuierlich entsprechend weiterentwickelt. Und deswegen sehen die Kisten so aus. Als Apple das iPhone vorgestellt hat, haben wir über viele, viele Jahre uns überlegt, wer könnte das iPhone ablösen. Und dann hat man mal über Smartwatches nachgedacht. Die ersten damals noch von Pebble oder von Sony, eine ganz frühe. Übrigens, ganz spannend dabei, die erste Smartwatch von Samsung hatte eine Kamera eingebaut und die war übrigens auch rechteckig, die war damals noch nicht mal rund gewesen. Und dann kam die Apple Watch raus und dachte, oh meine Güte, das wird dann der iPhone-Kam. Nichts von dem ist passiert und das obwohl ihr mit einer Apple Watch telefonieren könnt, das obwohl ihr mit einer Apple Watch mit Siri kommunizieren könnt, lasst ihr deswegen euer Smartphone zu Hause, Nein, es sind klassische Companion-Devices geworden, die Teil unseres Ökosystems sind, von verschiedensten Plattformen, auf denen wir zum Teil auch die gleiche Software haben, aber die dann Daten untereinander austauschen. Da kommt es dann eher darauf an, nicht was ich mit den Kisten mache, sondern wo ich das mache. Mache ich das zu Hause am Schreibtisch, mache ich am Smartphone, im Bus drin oder mache ich einen lustigen Spaziergang und rede mal ganz kurz, weil ich nur eben kurz wissen möchte, wann mein nächster Bus kommt, mit meiner Smartwatch. Und das ist das Problem. Hier haben wir einen Formfaktor, der was völlig anderes versucht, der ein Gerät, eine Plattform versucht abzulösen und nicht zu ergänzen. Und ich glaube, das ist das aller allergrößte Problem. Denn das persönlichste Gerät, was wir überhaupt haben, es gibt in unserem Leben, jetzt mache ich das fast tatsächlich wirklich weit auf, es gibt drei extrem persönliche Anschaffungen, die wir in unserem Leben machen. Das allererste und das teuerste ist, die eigene Wohnung beziehungsweise das eigene Haus. Das richten wir uns nach unseren persönlichen Bedürfnissen perfekt an. Da müssen wir zum Teil über viele Jahrzehnte für sparen. Das Nächste, was direkt danach kommt, ist das Auto. Also wir sind bereit, aber Zehntausende von Euros für etwas auszugeben, was wir nur 5% am Tag nutzen. Und dann kommt schon direkt danach, das Smartphone. Da sind alle unsere Daten drin, da sind alle unsere Kontakte drin. Da gucken wir am Tag zwei, drei, vierhundert Mal drauf. Und ich glaube, das ist das aller, allergrößte Problem, dass es immer noch Firmen da draußen gibt, die glauben, dass wir das über Hardware ablösen könnten. Und das sehe ich nicht. Denn all das, du hast es ja auch schon gesagt, was der AI-PIN macht, all das kann ich mit dem Smartphone machen. Und jetzt vielleicht, bevor ich den Ball zu, äh, zurückspielen möchte, ist, wir sehen das auch bei den Herstellern. Wenn ihr euch heutzutage die Google Pixel Phones anschaut und seht, was Google bezüglich AI-Features da drauf macht. Und das nicht nur bei der Kamera. Für mich ist das hier in Taiwan total wichtig. Ich werde angerufen, die sprechen sofort Chinesisch äh, mit mir und ich habe eine direkte Übersetzung auf dem Screen oben drauf. Oder ich gehe auf eine entsprechende Website oder ich nutze den Line-Messenger mit in der in, in Gruppe, wo nur Chinesisch gesprochen wird. Und ich habe eine Instant-Übersetzung da drauf. Und Ankündigung, es ist kein Gerücht, das nächste Samsung Galaxy S, das 24er, wird eine eigene KI von Samsung bekommen. Ich glaube, dass die großen Brands da draußen, die großen OEMs, diese Plattform-Smartphone so schnell und mit so viel Power so stark weiterentwickeln, dass sie all, nicht nur all das können, was dieser AI-Pin äh, hat, sondern obendrauf haben sie noch ein Display. Und deswegen sehe ich für diese Kiste eher gesagt ein bisschen schwarz.
0: Ja, du hast das Thema AI angesprochen ähm, und da bewegt sich im Moment viel hin. Darüber haben wir ja noch gar nicht so richtig gesprochen. Erster Punkt bei bei humane, ähm, wie heißt das Ding, humane AI Pin, äh, ja. ist ähm, es ist wieder World garden und wir sehen aber genau den, den gegen oder die Gegenbewegung dazu bei ChatGPT mit den GPTs, die sie jetzt ähm, die sie angekündigt haben, die ja auch schon teilweise da sind. Also noch sind es ja Plugins Plug und du kriegst aber in Zukunft, kannst du dir über ChatGPT eigene ChatGPTs bauen. Also für deinen Bedarf zugeschneiderte IE-Tools. Funktioniert und schon, wenn du dafür
1: bezahlst. Ja. Wenn du
0: dafür bezahlst, funktioniert es schon. Und ähm, das heißt, das ist nicht Open Source, aber es ist zumindest äh, insofern offen, als dass die Dinger, äh, als dass du dir diese eigenen Dinger eben bauen kannst. Und diese Zusatzfunktion, die du über AI steuern kannst, ist ja einer ähm, der wichtigen Punkte, die wir über den nächsten ein, zwei Jahren wahrscheinlich reden werden. Also was macht AI, was macht AI mit dem Beruf und so weiter. Aber das ist etwas, was äh, Humane selber machen muss, weil sie setzen ja. ja zumindest teilweise auf eine eigene AI, und da frage ich mich dann eben, da werden sie ausdeveloped, wie es so schön heißt. Also da, ja, ja, da ja. gibt es dann einfach diese riesige, millionengroße Community weltweit, die diese GPTs entwickelt. Es werden andere folgen, die das auch anbieten. Und dann habe ich eben plötzlich eine ganz andere Art und Weise, damit umzugehen. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie zum Beispiel, wir wissen ja auch, du hast Samsung angesprochen, bei Apple ist es auch bekannt, dass das äh, äh, iPhone 16 mehr äh, AI-Siri-Features haben wird. Wir haben noch gar nicht über Alexa gesprochen. Wir sehen ja. im Moment den ganz großen Shift von äh, Amazon hin, weg von Android, hin zu dem eigenen Betriebssystem, äh, was in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr eingeführt werden soll, schon in den Fire-TVs, visa OS oder so ähnlich heißt, oder Viva-Oss. Ähm, und da werden wir noch mal was anderes sehen. Und fast jeder hat ja irgendwie so ein Alexa-Gerät zu Hause rumstehen. Und das ist ja im Grunde genommen genau dasselbe wie dieser Humane-Pin. Da ja. rufe ich einfach nur in meine Wohnung und sage, hey Alexa, was gibt es heute Abend zu essen? Oder äh, sag mir die neuesten Fußballergebnisse oder Sonstiges. Und das macht exakt dasselbe. Wir werden eine Zusammenführung sehen und die Zusammenführung wird zu Hause laufen über diese Home-End-Geräte, ob das Apple-Pod ist, ob das Google Home ist, ob das äh, Amazon ist. Und wir, wir sehen es in, ähm, in den Smartphones, auch den Trend dazu. Ich habe ChatGPT bei mir auf dem Smartphone und das funktioniert super. Ja. Es ist noch nicht, bei iPhone ist es noch nicht so tief eingebunden, dass es jetzt nur die Sprachsteuerung steuern kann, aber es funktioniert schon mal super, ich kann alles darüber machen. Äh, weil ich auch die Bezahlversion von ChatGPT habe. Aber ich kann alles darüber machen und das funktioniert gut. Da fehlt mir noch die Anbindung, dass ich einfach in meine Apple Watch reinspreche und sage: so, Hey, ChatGPT, erzähl mir mal was. ne? Oder nimm das Wolfram-Plugin und erklär mir die Nummern so und so. Oder mach dieses Mal. Das, das geht noch nicht. Aber wir stehen ja erst am Anfang. ChatGPT ist ein Jahr alt, also wo es veröffentlicht wurde. Ähm, und was hat das in dem Jahr verändert? Und jetzt denk mal zwei, drei Jahre weiter. Und dann ist so ein humane AI-Pin überflüssig.
1: Das sehe ich absolut genauso und kann mir einfach auch nicht forschen. Wie gesagt, so spannend ich das finde, und so schnell dann einfach auch das Geekherz in mir dadurch getriggert wurde, als ich es zum allerersten Mal gesehen habe. Weil alleine diese Laserprojektion bei aller Liebe, das macht natürlich was. Und das ist schon cool. Und du siehst, dass da wirklich viel, viel, viel smartes Engineering hintersteckt Und dass da Menschen äh, auch dran arbeiten, die eine ganze Menge von Tech verstehen. Aber die haben keine Chance gegen diese Entwicklungsmaschinen von Big Tech und das ist nun mal Apple, das ist ein Amazon, das ist ein Samsung, das ist ein Google, das ist eine Microsoft und das ist natürlich die Kombination aus Microsoft und ChatGPT. das dürfen wir nicht unterschätzen. Ich bezahle auch da gerne für, ich habe mir diverse eigene Bots gebaut und das ist sensationell, wenn ich überlege, wo das Ding vor ja, einem Jahr in etwa war und was ich jetzt damit mache, es sprengt mir wirklich immer noch meine nicht gerade begrenzte Vorstellungskraft, zu sehen, was bekomme ich damit hin. Im Grunde genommen komme ich da weitaus eher an Grenzen, weil ich mich gar nicht traue, so weit und so progressiv zu denken in meinen Mustern, in denen ich konditionalisiert wurde über all die Jahrzehnte, dass ich diese diese Power von so einer Plattform wie ChatGPT entsprechend nutzen kann. Und deswegen sehe ich das so, werden die relativ wenig Chancen damit haben. Aber, was haltet ihr eigentlich davon? Was meint ihr, könnte in Zukunft vielleicht der Smartphone-Killer sein, wenn es den überhaupt gibt? Was haltet ihr von diesem AI-Pin? Wäre das etwas, was in der zweiten oder dritten oder vierten Generation funktioniert, Habt ihr vielleicht schon Plattformen, die ihr täglich nutzt, dann habt ihr Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Das ist natürlich zum einen auf techlaunch.substack.com, techlaunch.substack.com. Äh, da könnt ihr direkt dann auf den Newsletter, wo wir euch viele, viele weiterführende Links zu diesem Thema auch entsprechend verlegen. Übrigens auch einen Trailer natürlich von Hör, weil den Film wollt ihr unbedingt sehen, den müsst ihr einfach sehen. Aber da könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen, da könnt ihr diesen Newsletter abonnieren. Keine Angst, er ist übersichtlich, ihr bekommt eine Zusammenfassung, ihr bekommt spannende Links und ihr bekommt eine schöne Infografik der Woche, auch wiederum im Kontext von KI, AI, AI, wie immer ihr es nennen wollt. Oder, und das ist relativ neu, wir haben unter t.ly slash echokammer, t.ly slash Echokammer eine WhatsApp-Community aufgemacht. Da könnt ihr auch direkt mit uns in Kontakt treten und könnt ganz einfach Vorschläge machen zu Themen. Ihr könnt äh, Links euch anschauen, die wir so über die Woche hinweg sammeln und vor allen Dingen Feedback geben. Und da würden wir uns ganz besonders drüber freuen wenn ihr das vielleicht auch bei Spotify und bei Apple machen würdet. Denn da könnt ihr uns natürlich entsprechend bewerten mit Kommentaren. Und äh, an dieser Stelle vielleicht nochmals ganz Persönliches vielen, vielen Dank für den Support äh, während der ersten drei Ausgaben. Ja. Don und ich äh, haben da Wirklich so nicht mit gerechnet. Während wir aufnehmen, sind wir gerade wieder in Deutschland bei Tech News, Apple auf Platz 1, offensichtlich auch in ein paar anderen Ländern. Also wir sind wirklich sehr, sehr happy, wie sich das mit der Tech Lounge entwickelt. Von daher vielen, vielen Dank dafür.
0: Genau, und ihr könnt davon ausgehen, wenn ihr euch bei WhatsApp dann dazu entscheidet, bei uns äh, euch einzuloggen, beziehungsweise in die Gruppen einzutreten, dass ihr auch mit echten Menschen redet und nicht mit einer AI. Möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz genau feststellen. Müssen. Genau, das war's für diese Woche was Sascha gesagt hat, hinterlasst uns gerne einen Kommentar und vor allen Dingen eine Bewertung, die hilft uns wirklich sehr viel weiter, dann können wir das Format hier auch weiter betreiben. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.